0: Ultrason.
1: Ultra son. Il est 19h02. Bienvenue de Watt de Sport. Ma radio. Ma communauté. Et le tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une excellente journée. Bienvenue sur Ultrason dans l'émission Watt de Sport le lundi 19h, 21h. On débrief ensemble toute l'actualité sportive, qu'elle soit bah, régionale, nationale ou même encore internationale. One de Sport. Bah, je vais pas le faire tout seul, sinon bah, c'est pas marrant. J'ai avec moi le bien-aimé Maxime, salut. Salut Guillaume, comment tu vas Super et toi bah, Écoute, super. Hein. Alors, tu es de retour pour nous parler de basket régional aujourd'hui. Hein.
2: Encore des bons résultats à voir.
1: Et puis on dit que c'est toujours hein, une émission spéciale Coupe du Monde en cette période de Coupe du Monde. Hein, des huitièmes et des quarts de finale qui se sont joués. La semaine dernière avec quelques surprises, quelques bons résultats aussi de la part de certaines équipes, certaines nations, on décrivera ça tous ensemble tout à l'heure. Il y a Gerlando qui est avec nous aussi en studio, salut Mais bonjour Guillaume, bonjour Maxime, bonjour à tous Comment tu vas Ça va super et toi Ça va, ça va. Et toi aujourd'hui, tu
3: es venu me parler de foot, mais on va parler de ton instant sport aussi. Oui, à l'instant sport, il y a peut-être aussi des news du côté de Formule 1, je vous dis plus dans la suite
1: et puis on aura aussi notre traditionnelle séquence top-flop, le petit jeu que nous présentera l'ami Gerlando. On aura aussi le 120 secondes, on ne coupe pas aux traditions. Ah non, non. Tout ça, c'est ce qui arrive dans les deux prochaines heures. Un programme assez chargé, un programme assez sympa, émission spéciale, Coupe du Monde, où on se concentre évidemment, comme on le rappelle à chaque fois, sur le côté sportif de cette Coupe du Monde, tant critiqué du côté du Qatar. Avant de commencer ce beau programme, on écoute Slimane, ou même encore Shakira, un titre de 2008, et puis on revient juste après, vous ne bougez pas. Nous sommes dans la de sport, mais on n'oublie pas les fêtes qui arrivent bientôt, on hein, sera dans quelques jours, dans quelques petites semaines. Et puis, vous le savez, Ultrason vous gâte toujours, et donc avec notre concept des ultra-fêtes, on écoute ça, et puis on revient juste après, on parlera de la Coupe du Monde, notamment du début des quarts de finale, et on écoutera aussi Shakira et Tiesto. Ultrason les ultra-fêtes.
0: Bonjour Jacques. Bonjour. On est chez Ecomook Store au 12 rue de Namur à Nivelles. Comment vas-tu Bien et toi Très, très bien. C'est les fêtes et en plus, tu as une bonne nouvelle pour nous.
2: Oui. Alors, le magasin Ecomook Store propose pour la période des fêtes un, une boîte cadeau contenant un chèque d'une valeur de 100 euros.
0: Qu'est-ce qu'on va faire avec ce chèque de 100 euros
2: Alors, ce chèque de 100 euros est à réutiliser ou en une fois ou en plusieurs reprises tout au long de l'année et pouvoir se faire plaisir au sein de notre boutique.
0: Alors, on va acheter des choses pour se faire plaisir. Qu'est-ce que tu proposes
2: alors nous on propose plusieurs thèmes bien sûr en boutique mais les produits phares de notre magasin c'est axé sur le lait d'anès réalisé en belgique mais également toutes les bougies à base de cire de soja naturelle et les pastilles fondants
0: donc, on a des savons pour faire une peau toute douce et des bougies ou des fondants pour avoir une bonne odeur dans la maison.
2: Voilà, on peut se faire un beau petit
0: coffret. Il y a vraiment moyen de se faire plaisir. Alors, pour tenter de remporter ce chèque cadeau d'une valeur de 100 euros, il va falloir qu'on réponde à une question qui est en cours sur nos réseaux sociaux. On a tourné une vidéo, toi et moi, où on apprend ton prénom. Je l'ai d'ailleurs dit au début de cet enregistrement. Les amis, si vous avez entendu le prénom de notre vendeur, venez vite nous le donner en commentaire sous la vidéo, soit sur le compte Facebook de Ultrason soit sur le compte Instagram de Ultrason et puis on vous souhaite une bonne chance
1: bonne chance à bientôt la musique revient très vite sur Ultrason avec du Sam Smith ou même encore du coup nous avançons en parle de sport euh, international avec euh, la coupe du monde les quarts de finale qui se sont poursuivis bah, donc qui se sont joués tout simplement hein, cette euh, semaine les deux premiers matchs, Croatie-Brésil et Pays-Bas-Argentine. Dans le premier match, c'est donc la Croatie qui a battu le Brésil. Score final 1-1 après prolongation et 4-2 pour la Croatie au pénalty. Une première réaction tiens, sur ce résultat
3: Assez chaud pour le Brésil. C'était une équipe favorite pour ce tournoi. Et sortir face à la Croatie, qui ne démérite pas sa qualification, je trouve ça assez chelou. Je suis assez d'accord avec toi. Bon, euh, pour avoir
2: euh, vu un peu le match, j'ai pas vu tout malheureusement, mais euh, c'est vrai que bah, ils ont quand même euh, impressionné les Croates. Ils ont, ils ont su revenir. C'est ça, ils perdaient 2-0, il me semble. Du coup, bah, ça montre qu'ils ont quand même. des un, un, un
3: partout, hein, le, le score final. Ah, c'était quoi que j'ai vu euh, Pardon, je me donc trompe. Il pas, gagné donc ils gagnaient 1-0 le Brésil et ouais, ils sont revenus à ça. la fin.
2: Mais donc ça montre quand même qu'ils ont l'agneau et qu'ils sont là pour euh, faire le maximum et ça, ça se voit. Quoi, peut-être qu'ils prennent des buts, mais au moins ils, euh, ils font tout pour revenir.
1: Bah C'est vrai qu'ils égalisent à la 117e minute, hein, du coup, en, en prolongation, puisque c'était Neymar qui avait ouvert le score à la 106e minute. Mais après, je trouve que, OK, ils éliminent le Brésil, mais dans le jeu, c'était beaucoup un, un jeu en repli défensif. Est-ce qu'une équipe comme ça peut, enfin, en jouant de la sorte, peut rêver du, du titre final cette semaine
3: Bon, on l'a vu là, en 2018, hein, on a vu face à la France en finale. Je pense qu'ils se prennent à 4-1 euh, en finale. C'est pas avec un jeu comme ça, comme tu dis, en, en repli défensif, qu'ils vont peut-être rêver d'un sacre final et leur première étoile. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi.
2: Moi, je pense que ça peut se faire quand même, hein, malgré les replis défensifs. S'ils arrivent à gérer... Comme ceci et qui se prennent pas trop de buts, qui font plus attention, euh, s'ils gardent la même envie, je pense que euh, c'est possible.
1: Ouais. Est-ce que tu comprends le fait que Neymar n'est pas frappé de pénalty alors qu'il était toujours sur le terrain? Lors de la séance de Péno
3: Moi, je n'ai pas compris pourquoi il n'a pas tiré de Péno et pourquoi on laisse, je pense, c'est Pedro qui a tiré le premier Péno et qui le rate. Non, c'est d'abord Rodrigo qui le premier qui le
1: rate et puis c'est Casemiro et Pedro qui les transforment. Et à la fin, c'est Marquinhos qui met de ce dernier penalty sur le
3: poteau. Mais Incroyable, le gardien croate aussi. Il ne faut pas se mentir.
2: Il a plongé du bon côté à chaque fois. Mais c'est vrai que moi, pour le coup, je trouve ça bizarre que Neymar n'ait pas tiré, laisser un Marquinhos qui n'est pas le plus grand des de penalty au monde.
1: Deuxième quart de finale, Pays-Bas-Argentine, score final 2-2 après euh, 120 minutes. Et puis oh, de nouveau une séance du coup, de, de pénalty, score final 3-4 pour euh, l'Argentine. Bon, comme d'avant, hein, en sentiment sur, euh, sur ce match globalement
3: bah, L'Argentine dominait, hein, euh, 2-0 et euh, le, les Pays-Bas reviennent à 2-2 vers la fin. Je pense que c'est. Euh... Ah oui, oui
1: c'est clairement une égalisation. Le 2-2, il est mis à la 101ème minute. Après 10
3: minutes Donc c'était 11 minutes
1: de temps additionnel.
3: Ouais, c'est fou hein, quand on voit ces, ces temps additionnels dans cette Coupe du Monde et on voit qu'ils qu servent à quelque chose. Hein. Oui, pour
2: le coup, et comme on l'a déjà dit, hein, pour... moi je trouve ça pas si mal les 10 minutes de plus parce que bah, c'est des vraies 90 minutes qui se jouent sur le terrain, on peut pas gagner de temps. Bah, du coup, à cause de, ce, de ça, pardon, euh, ça fait des égalisations en toute fin de match.
1: Pour vous, est-ce que l'Argentine peut être bah, non seulement en finale, mais peut réellement se dire « Ok, on a déjà quasiment un pied en finale ?»
3: Il euh, ne faut pas se dire ça, hein. on a vu face au Brésil, hein, la Croatie-Brésil, euh, je pense qu'il faut garder les pieds sur terre et pourquoi pas euh, viser euh, cette, cette finale pour l'Argentine et peut-être la gagner. Hein.
2: Je suis assez d'accord avec toi, bon, même si je n'aime pas l'Argentine. Et il y a encore mais... la
3: France aussi, ouais. hein, ou le Maroc. Hein.
1: gros niveau de la France. Ok, bah je vous propose de faire une petite pause musicale. Sam Smith, au moment encore, Kungs, dans quelques minutes, c'est l'instant sport de Gerlando. On reviendra évidemment pour les résultats locaux du basket niveau ou même encore pour la suite hein, du coup, des quarts de finale de cette Coupe du Monde. Ne bougez pas tout de suite. La musique, la star sur Ultrason, Stromae et Camilla Cabello, ou même encore John Legend, c'est ce qui arrive juste après l'instant sport de Gerlando. L'instant
3: sport, bonjour à toutes et à tous, c'est Gerlando. J'espère que votre week-end s'est bien passé. Bienvenue dans l'instant sport, votre rubrique sportive tous les lundis sous le traçon. Et aujourd'hui, parlons un peu de Coupe du Monde. Alors, je vous rappelle que nous sommes toujours en pleine Coupe du Monde au Qatar, mais aujourd'hui, dans l'instant sport, on va revenir sur les différents records qui ont marqué la plus grande compétition sportive de tous les temps. Alors, en comptant comme la FIFA après la Coupe du Monde en 2018 en Russie, 79 équipes se sont déjà qualifiées pour la phase finale de la Coupe du Monde. 21 n'ont qu'une participation. Alors le Brésil est la seule équipe à avoir participé à toutes les phases finales. L'Allemagne s'est toujours qualifiée pour les phases finales, mais elle manquera uniquement les éditions de 1930 et de 1950 car elle était non inscrite. Alors deux pays ont joué trois finales consécutives. Il y a le Brésil en 1994 et en 1998 et en 2002 et l'Allemagne en 1982, 1986 et 1990. Alors il y a seulement deux pays qui ont gagné deux Coupes du Monde consécutifs. Alors il y a l'Italie en 1934 et en 1938 et le Brésil en 1958 et en 1962. On part du côté des records et on commence avec les buts en un seul match et ce nombre est de 12. C'est la Suisse qui a accueilli l'Autriche dans sa Coupe du Monde en 1954 et les Suisses ont malheureusement perdu 7 à 5. Le record de spectateurs en phase finale est de 199 854. C'était la finale entre le Brésil. Brésil et l'Uruguay le 16 juillet 1950 au Maracana on part du côté des records assez drôles et le carton jaune le plus rapide dans une coupe du monde est après 15 secondes de jeu c'est Jesús Galardo le Mexicain en Suède en 2018 le carton rouge le plus rapide a été après 56 secondes de jeu c'est José Batista l'Uruguay face à l'Écosse en 1986 le but le plus rapide en coupe du monde est de 10,8 seconde marquée par Akan Cour, le turc euh, qui a marqué face à la Corée du Sud en 2002 et je vous rappelle que Miroslav Klose est le meilleur buteur de la Coupe du monde avec 16 réalisations dont 5 en 2002, 5 en 2006, 4 en 2010 et 2 en 2014. J'espère que ces petits records en Coupe du Monde vous aura plu. Ce soir, dès 19h, Guillaume et tout son équipe vous fera un, un débrief spécial Coupe du Monde dès 19h jusqu'à 21h. Bonne journée à l'école d'Ultrason. La suite de la musique, c'est du John Legend ou même encore du Médusa. Qui
1: arrive qui prend le, les rênes de l'antenne dans les prochaines minutes. Avant ça, ben on, le programme c'est du basket régional avec toi Maxime. Ultra son. Ultra son. Pain, cette semaine, il y a eu pas mal de bonnes actus et oui ben, ce
2: week-end il y a eu surtout le, le derby des castors de Bren hein. je sais pas si t'as suivi mais moi j'ai pas, pas été voir le match malheureusement mais euh, j'ai suivi euh, du coup les, les bonnes nouvelles car ben, encore une victoire euh, pour les castors qui s'imposent devant euh, beaucoup de spectateurs il y a 200 personnes quand même qui ont fait le déplacement pour aller voir le match c'est quand même pas courant pour une régionale 2 du coup c'est assez sympa victoire 83 à 50 pour les castors contre ben, du coup je hein, le grand derby ça fait leur 13ème victoire de la saison quand même c'est quand même pas mal hein. toujours aucune défaite pour eux et on espère que ça va continuer Bonne nouvelle aussi du coup chez les Dames, chez les Castors, euh, qui gagnent 98 à 49 contre Wargame. Et elle se déplace euh, pour euh, la, Le, Cup pardon, euh, ce mercredi à Cadillaleu. Bonne chance à elle pour euh, l'Europe et que ça continue bien pour elle. Pour Nivelle, du coup, aussi euh, des bonnes nouvelles, mais des moins bonnes aussi. Malheureusement, la R2, du coup, la même division que les euh, Castors, euh, ils perdent leur match 42 à 76, ils avaient gagné la semaine passée. Et donc, ils perdent euh, ce week-end contre euh, Mons. Euh, bonne nouvelle, par contre, pour les U18 euh, élites qui, eux, gagnent leur match. Je voilà, 65 contre 62 assez serré mais bonne euh, comment bonne continuation oui qui ont aussi gagné la semaine passée
1: ok ça va chouette merci pour ces chouettes infos Mag Maxi Maxime Magim j'allais dire quoi <rire> <rire> pourquoi pas écoute on pourra baptiser la même <rire> oui, Maxime bon les John Legends ou même encore euh, Medusa ce que je vous propose d'écouter et puis on retourne sur les deux quarts de finale suivants de cette euh, Coupe du Monde on débriefe dans quelques minutes, donc vous ne bougez pas, vous restez avec nous, on est là jusqu'à 21h. On repart très vite en musique avec du Medusa ou même encore du Vianney, un titre de 2017. Revenir quelques années en arrière, ça fait toujours plaisir. Avant ça, on se replonge dans les quarts de finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Avec les deux derniers quarts de finale, à savoir Maroc-Portugal, score final 1-0 pour le Maroc. Tiens, est-ce qu'on peut dire que c'est encore forcément une surprise ou est-ce que c'était une surprise attendue
3: alors moi je m'y attendais pas que le Maroc fa passe face au Portugal. On a vu hein, que le Portugal était très très bon, sauf un CR7 qui est sur le banc. Ben, ça on pourra en parler dans la suite. Exploit historique pour le Maroc. Hein. C'est la première équipe africaine à franchir le cap des demi-finales. Je sais pas ce que vous en pensez vous les gars. Moi, je trouve ça magnifique aussi pour, pour le Maroc. J'ai pas du tout
2: aimé la façon, leur jeu en tout cas. J'aime pas enfin contre-attaque et rester à 11 derrière. C'est un, un pas, pas un beau jeu, je trouve, mais bon, ils ont gagné, c'est comme ça qu'on gagne euh, peut-être maintenant. On a bien vu que les offensives euh, de, comment, du Portugal étaient assez compliquées euh, pour eux, et du coup euh, bah, c'est fini, et le Maroc a gagné, félicitations à eux.
1: Bah, J'ai le même débrief au final que, que Maxime, maintenant je trouve que défensivement c'est du solide, solide. offensivement ouais, euh... ça repart très très bien en contre-attaque, donc c'est un peu à l'image du jeu français lors de la Coupe du Monde 2018. donc si ça souri aux Français, pourquoi pas aux Marocains euh, qui ont quand même, faut il faut-il le dire, beaucoup moins de, de qualités individuelles que la France de 2018 ou même de 2022 d'ailleurs.
3: Tu parles de la défense, tu parles de l'attaque mais il faut parler aussi du gardien Bono. Hein, trois clean sheets dans cette Coupe du Monde, euh, bah, le seul but qu'il a encaissé c'est un contre son camp de son défenseur. C'est le seul portier africain à cumuler trois clean sheets en une seule Coupe du Monde et ça, ça force le respect.
1: Ouais, mais c'est ouais, réel. Et puis aussi un joueur du standard, hein, Salima Malin, titulaire ah, ouais, aussi ouais. dans ce quart de finale. Euh, tiens, est-ce que vous saviez que les joueurs rapportaient 10 000 dollars par jour à leur club par jour qui passait du coup euh, avec ah. leur sélection nationale.
3: Ah, J'avais vu, vu, Ah, le standard doit se faire les poches. Hein. Et ils ah ouais. ont
1: déjà empoché plus de 350 000 euros. Ah ouais Avant l'écart de finale.
3: Ah ouais, c'est déjà bien ça. Ouais, ah ouais. maintenant,
1: sachant qu'il va rester jusqu'au bout, puisque même s'il y a défaite en demi-finale, okay. il jouera la ouais, petite la finale, donc ouais. il aura participé à la totalité de la Coupe du pour un joueur mis à l'écart par l'équipe euh, liégeoise c'est plutôt pas mal C'est une
3: belle performance Bon,
1: <rire> venons-en à l'affiche de ces quarts de finale Angleterre-France, 1-2 pour la France Un sentiment global sur ce match, Maxime
2: J'ai envie de dire, euh, est presque magnifique magnifique. J'ai regardé tout le match, c'est le, le seul quart de finale que j'ai tout vu Je trouve que c'était un très beau match, vraiment il y avait de l'intensité Bon, un peu trop de fautes en deuxième mi-temps Mais ça se voyait qu'ils bah, voulaient absolument gagner les deux, il y avait de l'envie et c'est le genre de match, match qu'on
3: qu a envie de regarder quand on, quand on aime le foot, quoi. Et c'est un match à record aussi hein, les amis hein, Parce que comme on a vu Harry Kane Devint euh, co-buteur Co-meilleur buteur de l'histoire De l'équipe nationale anglaise Avec Wayne Rooney avec ses 53 buts Et aussi Olivier Giraud hein, Qui passe premier euh, En termes de meilleur buteur De l'équipe de France Avec ses euh, je ne sais plus 53, 53, 53 53e but tricolore C'est un record Et on ne l'attendait pas Olivier Giraud
1: non, c'est sûr. Penalty raté aussi par Harry euh, le deuxième penalty du match. Est-ce que c'est plus difficile
3: pour le tireur que pour le gardien quand on joue euh, dans le même club, selon vous Ah oui, hein, oui. Euh, on connaît tous ses points faibles, ouais. tous ses points forts. Le premier est passé, le deuxième, il a, fait, il a atterri dans, dans les studios d'ultrasons. Donc, euh, <rire> c'est bizarre, ça. Ben oui. Est-ce que vous voyez cette France
1: euh, Allez, vous voyez quoi comme euh, affiche euh, finale qui aura donc lieu dimanche à 16h.
3: Moi je verrais bien le Maroc passer hein, j'espère et euh, pourquoi pas une affiche Maroc-Argentine pour moi. Ok, moi je vois France-Argentine. Et toi ah ouais. Maxime
2: Moi je vois France passer, j'aimerais bien et ouais, je suis vraiment très indécis pour euh, l'Argentine mais si l'Argentine va en finale, je pense que l'Argentine gagne par contre.
1: Euh, allez, on verra la semaine prochaine si euh, ces pronos viendront à se confirmer. Médusac vous entendez déjà derrière moi, venez et on revient juste après.
0: Ultrason. Ultra
1: son. Il est presque 20h sur Ultrason. Ma radio. Ma communauté. Et est-ce que je fais le mec ennuyant et, et il est 20. Exactement. Ah, et 3 secondes. Bon, les amis, il nous reste encore une heure d'émission ensemble dans What de Sport L'émission qui parle de sport régional, national et international. On va écouter un peu de musique. Bon, la suite, du Roseline, du Béret aussi, un titre euh, que j'aime beaucoup aussi. Et puis, on va voir encore plein de choses qui vont se passer dans l'émission, parce qu'on va voir la séquence Top Flop de euh, notre ami euh, Lando qui nous présentera ça. Ouais, ouais. Euh, on va voir ton petit quiz aussi.
3: Un petit quiz, oui, bon. que je vous ai préparé. Que tu nous as
1: préparé. Parce <rire> que qu ouais. oui, on va gagner. Ouais.
3: Oui, bon, ça va, t'as fini, aussi. Euh, C'est bon.
1: Je suis fatigué, OK. Aujourd'hui, j'ai une excuse. Oui, oh, il a une excuse <rire> comme d'habitude. Voilà. <rire> J'ai toujours une excuse, ouais, c'est voilà. bon. Euh, et mes excuses sont toujours valides aussi, ok ouais. Bon, euh, et puis il y aura le 120 secondes aussi. Hein, ouais. On balance toutes les infos qu'on ne nous a pas forcément balancées dans, dans l'émission, donc vous restez bien jusqu'au bout. Un titre de Noël, qu'on commence par écouter un titre de 2009. À quoi écouter À quoi ça ressemble La musique, la musique, et encore la musique sur Ultrason avec du Lewis Capaldi et même encore Romi dans quelques minutes.
2: Ultrason, ma radio,
1: ma communauté. Avant ça tu es toujours dans WED de sport et tu nous fais un petit tour du côté du sport moteur, notamment de la Formule 1 et de la Formule
3: 2. E. Et oui les amis, on va commencer par la Formule 1. Si vous le savez ou pas, la Formule 1 est terminée, mais dans les backstage, ça continue. On part du côté du circuit de, de Spa-Francorchamps qui verra les 20 pilotes de la grille s'affronter ouais. lors de l'une des six sprint. courses sprint, voilà comme tu l'as dit Guillaume. Elle est prévue sur l'ensemble de la saison 2023 de Formule 1, a annoncé les organisateurs du championnat du Monde ce mercredi. Alors cette course sprint se tiendra euh, le samedi 29 juillet donc préparez vos agendas la veille du traditionnel grand prix euh, de Belgique. Alors je vais vous rappeler c'est quoi les, les courses sprint si vous ne le savez pas. Alors elle a été testée en 2021 et en 2022 à l'occasion de trois grands prix euh, chaque fois. Euh, se tient le, elles se tiennent le samedi sur une distance de 100 km. Elle remplace les traditionnelles qualifications qui déterminent l'ordre sur la grille de départ le dimanche et octroie même des points alors outre Spa-Francorchamps, les autres courses sprint se tiendront en Azerbaïdjan à Baku, en Autriche au Red Bull Ring, au Qatar au circuit de Lozay, aux états unis sur le circuit des Amériques à Austin et au Brésil à Interlagos, le championnat du monde 2023 riche d'un nombre record de 24 rendez-vous dont un reste encore à définir les amis parce que le Grand Prix de Chine n'aura pas lieu à cause des restrictions Covid et on on vient d'apprendre le départ de Joss Capito, le CEO et le, PD et le directeur technique de Williams Racing. On verra son remplacement dans les prochaines semaines. Et on va partir du côté de la Formula I1, hein, cette... Euh, voilà championnat qui est réservé aux Monsieur formules électrique. électriques. Merci. Alors dans un peu plus d'un mois, Stoffel Van Dorn, hein, notre champion du monde belge, débutera la défense de son titre du côté du Mexique, première des 17 étapes de la 9e saison du championnat du monde de Formula E. Alors le pilote belge sacré champion du monde avec Mercedes EQ en 2022 a rejoint l'équipe franco-américaine DS Penske avec l'objectif de se battre pour la victoire le plus rapidement possible. Mais les défis sont de taille cette saison parce qu'il y a une nouvelle voiture les amis, plus légères, plus puissantes et beaucoup plus rapides, qui succèdent à la deuxième génération qui a permis à notre Stoffel Van Dorn de devenir champion du monde. Affaire à suivre.
1: Ben voilà, merci à toi pour ces chouettes infos. La musique que vous entendez déjà hein, derrière moi, titre 2015, Omi, suivi de Lewis Capaldi. Et puis on revient pour notre séquence euh, top-flop. Dans quelques minutes, on aura de l'info locale aussi, après. Euh... Gerlando, qui est en très très grande forme, a couru jusque chez lui nous prendre son vélo pour nous parler de cyclisme. Et puis il nous a promis qu'il nous laisserait quand même écouter du Crazy Crown, ou même encore David Guetta, juste après. Ultrason. Ultrason. Allez on t'écoute Ouais
3: mais si j'allume mon micro ce serait bien On va parler un peu de Tour de France les amis Vous savez que j'apprécie particulièrement le Tour de France Vu que j'ai été cet été N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur Ultrason sur les réseaux sociaux Et on connaît la ville d'arrivée de l'édition 2024 du Tour de France Alors ce sera un contre la montre individuel Qui partira de la principauté de Monaco pour arriver à Nice Ont annoncé ce samedi les organisateurs Alors deux jours après avoir dévoilé que la grande boucle se terminera à Nice et donc ailleurs qu'à Paris. Hein, C'est la première fois depuis 1905 en raison bien évidemment de quoi les amis Mmh. En... t'allais dire quoi toi 2024 2024 les Jeux Olympiques les Jeux ah, Olympiques ouais, merci fait. Maxime alors c'est la première fois depuis 1905 hein, en raison des Jeux Olympiques qui auront lieu dans la capitale hein, cet été là on connaît aussi désormais la ville de départ hein, de cette dernière étape qui sera courue le dimanche 24 juillet alors le directeur du tour hein, Christian Predhomme l'a annoncé samedi aux côtés du prince Albert II de Monaco sans donner encore les détails sur le tracé hein. bon c'est déjà bien qu'on donne l'arrivée et le départ L'imprécipité où résident de nombreux coureurs avait accueilli déjà le Tour de France en 2009 C'était déjà un contre-la-montre individuel au départ et à l'arrivée de Monaco Le Suisse, c'était le Suisse Fabian Cancellara qui l'avait emporté et endossé le premier maillot jaune de cette édition. Il s'agira de la 7 apparition de Monaco sur la carte du Tour de France. Les éditions précédentes, visite euh, du peloton étant réparties entre 1939 et 2009 En 2024, ce sera aussi la première fois que le tour se termine sur un chrono depuis le dénouement de 1989 et quoi guillaume tu ne sais pas non j'en ai aucune idée là, et c est c est cette édition 1989 où le français laurent Fignon avait perdu le maillot jaune pour 8 secondes le, le plus faible écart de l'histoire face à l'américain Greg LeMont. Alors cette édition 2024, vous pouvez la retrouver du 29 juin au 24 juillet et elle devrait se lancer pour la première fois depuis l'Italie et la ville de Florence cinq jours avant les débuts des JO. Et il y aura aussi la course en ligne hein, des JO qui se sont prévues le 3 et 4 août à Paris une semaine après les épreuves du contre-la-montre du 24 juillet. Et en 2025, le retour à la normale est déjà programmé pour fêter Déjà le 50 e anniversaire de la première arrivée sur les champs élysées
1: Merci toi pour ces chouettes infos C'est bon, on peut écouter euh, bah écoute, petit Christo, On peut tu... ouais,
2: C'est bon
3: T'es sûr chef ouais, Vas-y. Vas on le met Moi, je le... Quoi On oh. le met Allez, bienvenue sur Ultrason Si vous venez de nous rejoindre 20h33, vous êtes toujours dans What the Sports Ce qui arrive dans la suite, c'est Thiesto Encore Clara Luciani Ultrason
0: C'est ma radio et ma communauté
3: Et les amis Les amis Parlons un petit peu de, euh, de Clara. Parlons un petit peu de, de Top Flop parce qu'on est toujours dans boîte de sport jusqu'à 21h. Et toi, Maxime, tu avais quelques Top Flop à me raconter.
2: Bah ben oui, du coup, euh, ben, vu que c'est la Coupe du Monde, puisque la Coupe du Monde, on en a quelques-uns pour la Coupe du Monde et puis pour la Belgique, etc. Ben, on va commencer direct, du coup, qu'est-ce que tu en penses, du coup, de la Coupe du Monde de, du grand CR7
3: La Coupe du Monde du grand CR7, décevante parce que moi, j'ai vu un CR7 un peu affaibli. On l'a vu les deux derniers matchs sur le banc aussi. Ouais. Je trouve ça assez dommage que le sélectionneur portugais ne laisse pas CR7 faire sa dernière Coupe du Monde. Et je trouve ça très, très triste. Et toi Pour moi,
2: je trouve que c'était assez normal contre la Suisse. On a vu que ça a fonctionné, en plus sa tactique. Mais justement, vu que ça a fonctionné, je me dis que les Marocains ont prévu le coup pour Ramos, du coup, bien voir son style de jeu, etc donc euh, moi j'aurais peut-être mis euh, je ne suis pas sélectionneur mais je pense que Ronaldo aurait dû débuter contre le Maroc et limite le changer et mettre Ramos à la fin un ah jeune oui, euh, en il plus a joué euh, très peu de temps hein, face ah, voilà. au
3: Maroc et pour son dernier match de coupe du monde c'est assez inadmissible oui c'est
2: inadmissible et surtout bah, il a 37 ans maintenant il sait plus faire comme avant être décisif en 15 minutes quoi, du coup euh, malheureusement pour, pour euh, le Portugal c'est fini il y a un autre voilà. top flop. Un autre top flop qui, moi, m'a marqué lors de cette Coupe du monde, c'est l'arbitrage argentine-Pays-Bas.
3: On a vu un arbitrage assez décevant ouais. de la part de, de cet arbitre. Euh, il devait donner quelques cartons jaunes à ouais. Messi aussi hein, et à beaucoup d'argentins, hein, parce qu'ils étaient très, très violents.
2: A une main de Messi, justement, à la main de main Dieu, de Messi, on l'a vu ouais. <rire> Mais ouais, c est, c est pas normal que ça ne prenne pas de jaune. Est-ce qu'il y a un peu de favoritisme, on ne sait pas. Euh, un bref, petit peu hein, euh, quand même. Peu on le voit, aussi. on l'a
3: vu sur les réseaux sociaux, qu'il le suit sur Instagram, hein, donc peut-être qu'il y a un, un petit lien à côté. Hein. Tu en penses quoi
2: Peut-être. J'ai pas. Enfin, allez. On va pas trop se prononcer là-dessus, on ne sait jamais euh, que ce soit vraiment une bête erreur de sa part, mais euh, bon, peut-être un peu de favoritisme, ouais. bon, voilà, ça reste secret. <rire> Pourquoi pas Un autre top. Là. Du coup, bah, maintenant on quitte la Coupe du Monde, on va pas faire que ça. Ah, maintenant quand même. Voilà, les actualités sportives. Hein. Ouais, on va faire, euh, qu'est-ce que t'en penses, des amicaux, les matchs amicaux euh, pendant la Coupe du Monde, du coup, de Anderlecht qui
3: fait de assez bons résultats il y a aussi le Standard, aussi le standard qui, qui de, fait de bons, de bons résultats, résultats hein. ouais. mais euh, les championnats par exemple la, des, la, Pro la Challenger Pro League ouais. hein, qui ne s'est pas encore arrêtée bon, on a vu une défaite hein, du Standard oui, et euh, d'Anderlecht aussi hein. c'est euh, un bon top hein, je pense qu'on a vu euh, les joueurs repartir mm -hmm. à, à Marbella je pense hein, du côté ouais. du Standard euh, oui hein, pour moi c'est un bon top hein, ça leur garde en forme et pourquoi pas suivre leur coéquipiers à distance hein, parce qu'on ouais, a sûr. vu hein, du, du côté du Standard que Selim Amala ou encore euh, le joueur de Gengs ou encore du côté de la Coupe du du monde et ça, voilà. La, la saison n'est pas finie. Il reste une demi-saison ouais. et il faut continuer hein, du côté de ces clubs. Et petit bémol, malheureusement, mon, mon chouchou Julien Duranville est ah, blessé. Aïe aïe et bien, aïe aïe. Est, il s'est blessé, Je pense que c'est une longue blessure. ouais c'est
2: encore indéfini. Hein, ils l'ont dit. Et par contre, Zeno de Bast et Yann euh, se sont retournés à l'entraînement. Euh, commence ce week-end, enfin, ouais, ce week-end et week
3: Romelu Lukaku aussi est retourné à l'entraînement ouais. avec l'Inter de Milan
2: aujourd'hui. Donc, de bonnes nouvelles quand même. Et bon, le dernier top flop, enfin, ce sera plus un pour ou contre du coup pour changer.
3: Ah, c'est Thierry Henry. Qu'est-ce je qu'il soit sélectionneur des diablos. Pour ou contre ouais, Pour ou contre ah, Moi, je dirais contre quand même. Ouais. Je pense qu'il y a d'autres entraîneurs d'expérience. Hein. On a vu, par exemple, euh, Prodom, hein, qui peut être un bon entraîneur, qui a fait des très très bons résultats du côté du club de Bruges. Pour moi, c'est un peu tôt pour du côté de notre ami français, parce qu'il voilà, a entraîné que Monaco et il n'a pas fait long feu hein, du, côté, bien passé. du côté de la principauté. Je sais pas ce que tu penses, toi. Je suis assez d'accord avec toi. Après, ça pourrait aussi être
2: sa chance, hein, finalement. Oui, pourquoi pas. Donc, euh, vraiment à voir mes... Effectivement, en tant que coach, il n'a pas montré grand-chose pour l'instant avec Monaco. Mais il a été un bon deuxième entraîneur avec la Belgique.
3: J'ai envie de dire pourquoi pas. Pourquoi pas bah, Ce sera le, le dernier mot de la fin. Clara Luciani arrive, arrive avec son cœur. Son cœur, le cœur sur la main. Et elle est toujours le cœur sous le traçon. Bon début de soirée à notre écoute. Et vous êtes toujours sur 5.8 FM.
1: J'aime bien la programmation musicale du lundi soir, 19h21. What de sport sur le traçon. Selena Gomez et Rema. Robin Schulz aussi qui arrive dans la suite de la musique. Mais j'aimais bien mais c'est quoi la fin Je pouvais pas ou quoi c est,
2: c est, Tu te ouais, crois incroyable Bah hein.
1: ben ouais, bah ben quoi si j'ai envie Gigi. de me prendre Gigi. pour un DJ pendant euh, quelques secondes, c'est quoi le problème Pas de soucis.
3: Ouais, pas de soucis, on te pardonne, hein, mec. <rire> il va s'énerver. Non, il y a un truc. Il qui... <rire> y a un truc qui va DJ pas. Ou quoi qui va, qui va Je pas. pense
1: que Gerland fait a une boulette.
3: Non, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est toi qui as fait la boulette. Non, non,
1: non, parce que moi. Je... C'est toi, un Patin. écran qui déconne devant moi, c'est pas grave. Euh... Bref, euh, c'est le moment de jouer ah. Ils sont ensemble avant que moi je ne joue avec la manette. Euh... Quoi <rire> Oh non, non, les gars, non. non on, on, on se on concentre. concentre. Oh, bien joué, ça. Euh, bon, allez, musique à suspense le quiz du jour présenté par l'ami Gerlando.
3: Quiz spécial Coupe du Monde les amis, on va voir si vous avez écouté un peu mon instant sport et on va partir du côté des records. Est-ce que vous êtes prêts Oui. Oui. Il y aura des vrais ou faux comme d'hab, hein, celui qui trouve la réponse, un point et à la fin, il gagnera ce jeu. Première question. Est-ce que le Brésil est la seule équipe à avoir participé à toutes les phases finales d'une Coupe du Monde Vrai ou faux Ouh. Faux. Faux pour Guillaume et moi, je dirais juste pour euh, être euh, pour en accord avec Guillaume. Eh bien, bonne réponse pour Guillaume. C'est une mauvaise bah, réponse. Nous, est... Parce que l'Allemagne s'est toujours qualifiée hein, pour les phases finales, mais elle manque uniquement les éditions de 1930 et de 1950 parce qu'elle était non inscrite. Deuxième euh, question. En 2002, le Brésil a le plus grand nombre de matchs gagnés. Ça, on est d'accord. Mais combien mmh. de buts 8, 9 ou 7
1: euh, je dirais 8
3: buts. Moi, je dirais 7. 8 buts pour Guillaume et 7 pour toi, Maxime. C'est bien ça. Et bah ben, on a une bonne réponse, elle est pour Maxime. Yes. Ah,
1: bien joué, bien joué. Sept, ça fait un partout.
3: Un partout. Troisième question. Quel est le record de nombre de buts en un seul match de Coupe du Monde
1: Wow. 12,
3: 15 ou 10 10. 12. 12 pour euh, Guillaume. Non pour Maxime. 12 pour Maxime. Et tout pour toi <rire> Guigui euh, Oui. Non, il a dit 10. Guigui. 15 ou 10, 10 10. Eh ben, bonne réponse pour toi Maxime. le. Non, le... le match c'était en 1954 entre la Suisse et l'Autriche. Ça s'est soldé par un match de 7 à 5 pour l'Autriche. Quatrième réponse. Euh, quatrième question, pardon. Le, la, quelle est la nation avec le moins de buts encaissés en une seule Coupe du Monde La Suisse, le Brésil ou la Belgique
2: hmm.
3: Il faut une réponse. Ouais. Maxime, Moi J'ai en envie de dire la Suisse. La Suisse pour Maxime.
1: J'hésite Suisse ou Brésil. Ah. Belgique. Je reprends tout le monde. C'est bon
3: <rire> Ah bah c'est une mauvaise réponse pour toi Guillaume. C'est la bah, Suisse oui. en 2006 tu en doutais. avec zéro. But encaissé. Dernière question avant la petite pause musicale. Quel est le nombre de buts, le plus grand nombre de buts inscrits en une finale de Coupe du Monde
0: 7,
3: 5 wow. ou 4 5 hmm. buts. 5 buts pour Guillaume Il dire 7. <rire> Eh ben nous avons une bonne réponse. Elle est pour Maxime. Voilà, Guillaume. C'est de la vue, c'est de la,
1: vue, de la buts buts vue. En
3: un seul match, c'était le Brésil face que de à la Suède. 5 Pas talent. à 2. Que chance pour la Pas
1: talent, que chance. <rire> bon, on se fait une petite pause musicale. Le duo Serena euh, Gomez et Remma, que vous entendez du coup déjà derrière moi. Et puis on revient juste après pour la deuxième partie hein, du, coup, euh, du quiz. Et cette fois-ci, bon, allez, on se remet quelques petites baffes. Et on y retourne. On continue en musique avec du Robin Schulz et les Black Eyed Peas. Ou si un petit moment qu'on ne les avait plus entendus sur Ultrasons qui reviennent pour prendre les rênes de l'antenne dans les prochaines minutes. Avant ça, on est toujours dans le quiz de notre ami Gerlando. Et puis bah, dans la première manche, hein, c'est clairement Maxime qui a pris un, un sérieux oui. avantage. Trois hein, points d'avance pour toi face à moi. Mais t'inquiète, je me suis donné quelques petites baffes pendant la pause. Et maintenant, on est
3: parti. On t'écoute Gerlando. Tout est possible dans ce jeu spécial Coupe du Monde, les amis. On va voir si vous avez très bien entendu mon instant sport. On continue avec la prochaine question, sixième question. Je parlais là tout de suite des buts les moins encaissés dans une Coupe du Monde. Maintenant, c'est le plus de buts encaissés en une seule Coupe du le Monde. Le Qatar, non, j'ai rigole. Quand même. Je donne trois euh, pays. Vous avez la Corée du Sud, la Hongrie ou encore la Yougoslavie. Vous me répondez. La Hongrie. Non, bon, allez, la Hongrie. Tant la Hongrie dit. pour Max. La
1: Yougoslavie.
3: Eh bien mauvaise réponse pour vous deux ouais, C'était la, la Corée du suite. Sud en 2002 Prochaine question La liste de joueurs ayant disputé Plus de 20 matchs toutes phases finale confondues. Alors le joueur qui a, euh, qui a Qui a disputé plus de 20 matchs s'appelle Matthäus Très grande légende allemande mmh. Mais combien de rencontres a-t-il disputé Oh non je déteste mmh. ça <rire> 26, 25 Ou 28 26 20... 28 pour moi 8. Ouais. 28 pour vous deux Ouais. Bah, très mauvaise réponse pour <rire> vous deux, les amis. C'est 25. 25. Ouais. 25 pour notre ami Mathéus. Prochaine question, c'est déjà la huitième et Max est toujours devant. Quel est le <rire> joueur que Maintenant, les questions valent deux points. Voilà. Ouais, ben, voilà. Le joueur qui a disputé une finale le plus jeune, euh, voilà, le joueur qui a disputé une finale s'appelle Pelé Mais quel âge avait-il 17 ans et 250 jours 18 ans et 1 jour ou alors 17 ans et 100 jours 18 ans et 1 jour 18 ans et 1 jour pour Max
1: euh, piste pendouille c'est toi
3: réponse C réponse c, mais c'était une très mauvaise réponse bon, vous n'y arrivez pas dans cette deuxième manche oui. hein. c'était 17 ans et 249 jours je vous parle du plus vieux mais je vous parle du plus âgé maintenant les amis quel est le joueur qui a disputé une finale de Coupe du Monde euh, qui a eu la quarantaine hein. une finale ah, qui oui. a 40 ans 133 jours c'est un italien vous me répondez soit Tino Zoff Fabio Cannavaro ou Gianluigi Buffon ah j'ai tendance à dire mmh. Buffon
1: mais Buffon n non 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 n pas... mais non c'est impossible non. puisqu'ils n'ont pas participé à la Coupe du Monde 2018 et il n'a pas 48 ans non plus hein. il marche pas encore avec euh, une canne
3: ouais, Dino Zoff Canavarro ou Bouffon Vous me répondez Réponse B. Et moi, je vais dire la A. Vous êtes sur A, la A Oui, donc le premier... Dino oh, ouais, Bonne réponse, mon Maxime. Canavarro... C'était trop gros, Canavarro, c'était trop Can... gros. Canavarro avait Guillaume, 25 ans.
1: Qui essaye depuis des semaines,
3: nul, des mais...
1: mois et des saisons entières de réussir à remporter les quiz qu'il a lui-même introduit. Il n'y bon, parvient jamais, jamais, jamais...
3: Et ça le hante. Chaque semaine, c'est la
1: même. Chaque nuit.
3: Dans ses pieds. Il y cauchemars. pense tout le temps. C'est triste. Est-ce qu'il est qu reste encore des questions Il en reste une et celle-là, elle vaut Pour 10 5 points. 5 points, 10 points même. Allez, 10, 10 points. points. Allez. 10 points, tu peux gagner. En gros, c'est le but en or. Ouais, le ça. but en or. Eh ben, en parlant... On a vraiment l'égalité depuis le début. En parlant de <rire> but, les amis, le joueur qui a le plus de buts en Coupe du Monde s'appelle... Close, merci les amis. Mais combien de buts a-t-il en, en une seule Coupe du Monde Ça veut dire celle de 2006. 5, 6, ou alors 4 buts. 6. Ah. Tu dit 5, 4 ou 6, c'est ça 5, 4 ou 6. La six. Coupe du Monde de je dit 2006. avant que tu donnes des propositions. Je l'ai dit avant. 6 pour Guillaume Ouais. Et pour toi, Maxime ah, Pour moi, si c'est le plus de buts, je vais dire 6 aussi. Parce qu'il n'y a pas eu... ça.
1: Non tu peux pas faire égalité T'as pas, pas le droit
3: as pas ah ouais, Si c'est ma droit, réponse C'est mon droit. choix Donc du coup j'ai perdu
2: Bah, bah non vas-y vas-y. 6,
3: 5 ou 4 C'est d'office 6
2: Pour moi c'est d'office 6 Je, 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 je vais dire 5 Je vais dire
3: 5 Du coup mais c'est 6 pour moi Bah bonne réponse pour toi Quoi C'est 5 buts en une seule coupe du monde Ça date de 2006 15 points d'avance Et c'est son record Voilà
1: Bon je suis désolé Je suis obligé de couper les micros Parce que là je prends Un petit seum On va pas se mentir Tiziano Ferro Que vous entendez déjà derrière moi en souvenir, ça date d'il y a quelques années... Non mais arrête, de toute façon j'ai coupé ton micro, j'en un d'autant plus. Deux on se le passe et puis on revient dans quelques minutes. Hein. Ne bougez pas, on a encore le 120 secondes à vous proposer, on a encore plein d'infos à vous balancer. Vous restez bien sur .8 FM.